0: Hellfire Radio, die Punkrock und Hardcore Show.
1: Ja! ja, ihr lieben Hellfire Radio, mein Name ist Annika Hellfire. Ich habe nämlich die Band hier uh, This Girl Will Self-Destruct. Hi, ihr zwei.
0: Hallo. Ja, hi, schön, danke, dass du uns eingeladen hast. Und klar, Politik geht immer vor.
1: <lacht> ja, leider nicht komplett vollzählig. Einer fehlt, nämlich die Mel.
0: Genau, unsere Schlagzeugerin macht heute nicht einen Besuch.
1: Ja, ist halt manchmal so. Es können nicht immer alle. Das ist, ich weiß nicht, ob es bei euch beim Bandproben auch so ist, aber es gibt dann doch öfter mal Bands, wo dann zugegeben wird, ja, wir proben oft dann doch nicht mit allen.
0: So das geht, geht tatsächlich. Viel. Also meistens sind wir komplett. Also am Mittwoch hat uns Ruth versetzt, aber ansonsten ja, äh, sind wir eigentlich als Trio, ja es ergibt auch dann bei so wenig Leuten sowieso schon als Stamm, ergibt es nicht so viel Sinn dann noch zu zweit was zu machen, es sei denn man möchte sich mal irgendwie zum Songwriting treffen oder so, ne?
2: Aber wir kennen das natürlich durchaus von unseren anderen Bands, möchte ich mal behaupten. Ja,
0: was ja auch ein bisschen der Grund ist, warum es diese Band überhaupt <lacht> ja. gibt. Eine Frustration von zu vielen abgesagten Proben und eine <lacht> Vermischung verschiedener Bandmitglieder, die etwas mehr Zeit hatten. Ja, so ein bisschen ist das die Anfangsgeschichte, das stimmt. Ja,
1: tatsächlich. Also ähm, ihr könnt ja mal kurz sagen, bei welchen Bands ihr äh, aktiv wart, beziehungsweise jetzt aktiv seid. Äh, seid ihr jetzt aktiv momentan noch in anderen Bands?
0: Ja, oh, ja. <lacht> genau, also ich äh, spiele noch Schlagzeug bei Flat Hierarchy, die sind auch tatsächlich relativ aktiv ähm, und hatte eben zwei Bands, wo ich auch Gitarre gespielt habe, gesungen und äh, Songwriting gemacht habe, Blockshot und Totiers Barbarella und da war es aber so aus verschiedenen Konstellationen, persönlichen Bandmitgliedsgeschichten, sodass Leute teilweise nicht so viel ähm, Energie reinstecken konnten und Ruth ist eben auch bei Totiers für Barbarella am Cello und äh, Mel ist bei Blockshot am Schlagzeug und irgendwie hatten die beiden so ein bisschen mehr Bock irgendwie nach, nach draußen zu gehen. Und dann haben wir eben gesagt, oder ich habe gesagt, ja, vielleicht versteht ihr euch ganz gut, vielleicht können wir mal was zusammen machen. Und so hat sich das dann ergeben, ja.
1: Vor ungefähr anderthalb Jahren, ne? Ah, ein Jahr sogar. Ein Jahr erst. Ja,
2: ja, ja. Es ist, also ich glaube, es ist fast genau sogar ein Jahr, weil ich meine, wir haben im November letzten Jahres erstmal geprobt. Das kann sehr gut sein. Ja. Und im Dezember haben wir schon das Studio gebucht für die ersten zwei Songs. <lacht> genau, also wie du
0: siehst, wir sind sehr ähm, genau, enthusiastisch. Äh, am Anfang gewesen sind es auch immer noch, ähm, versuchen so viel zu machen, wie wir halt können, obwohl wir auch natürlich andere ähm, Verpflichtungen haben. Genau.
1: Ja, und Alva, du spielst also äh, neben Gitarre auch noch Schlagzeug?
0: Ja, also jetzt nicht ist. in dieser Band, aber in einer anderen, genau. Ah, okay. Und
1: äh, bei dir fand ich ja ganz besonders interessant, Ruth, äh, Cello. Wie kann ich mir das vorstellen, dass äh, jemand auch so gerade vom Aussehen her bis ja eigentlich auch eher punkig, ne, so rote Haare, dunkel angezogen für die Hörer jetzt. ne, so. Ich, ich muss dich ja ein bisschen beschreiben, wie, damit die wissen, wie ich darauf komme. Ähm, so asoziale Tattoos überall. <lacht> ja, überall ich asoziale Tattoos okay. an den Armen. Geht ja gar nicht. Ähm, wie kommt man dazu, zu so einem klassischen Instrument? Machst du das schon von klein auf? Oder...
2: Äh, genau, also äh, ich bin ja nicht punkig geboren worden. Also ich war ja mal ein Kind. <lacht> und ähm, genau, dann ja, meine Mutter hat schon Cello gespielt und dann war irgendwie auch klar, dass meine Geschwister und ich alle irgendwie ein Instrument spielen und bei mir war es dann halt erst Blockflöte <lacht> und dann Cello. Und dann habe ich auch mal überlegt, ich lerne jetzt mal was Cooles und ähm, habe auch zwischendurch mal ein bisschen Gitarre gelernt und spiele tatsächlich auch noch in der zweiten... Band-Gitarre. Ähm, aber jetzt mit Alva und Mel in der Band Shadow zu spielen, ist für mich ein bisschen entspannender, weil das kann ich besser. <lacht> genau. also Und ich mache jetzt auch keine abgefahrenen Dinge bei uns. Also Es ist ja ganz tatsächlich so, dass viele Leute sich unsere Aufnahmen anhören und sagen, ja, hör mal, du spielst aber nicht immer Shallow. Und ich sage so, äh, ja doch, eigentlich schon konstant durch. Achso, ich dachte, das wäre ein Bass. Weil ähm, das <lacht> teilweise ja spiele ich dann halt einfach nur so eine Bassspur und mache da jetzt nicht so ein fancy Kram. genau
0: Das war okay. auch so ein bisschen die Idee, als ich dich gefragt habe, ne? dass ich irgendwie so dachte, okay, manchmal ist so am Bass so eine Baustelle, vielleicht kann man das irgendwie anderweitig ersetzen oder vielleicht ist es auch eher was Perkussives, vielleicht kann es also ein Schlagzeug ersetzen. Auf jeden Fall war es eher so nicht gedacht noch on, on top mit irgendwie Mystery Metal und noch fünf Keyboards und Cello und Geigen <lacht> und so weiter. <lacht> so ist es nicht gedacht gewesen. Und witzigerweise war so die erste Band, mit der ich ähm, auf Tour gegangen bin, für die ich so ein bisschen ähm, Booking gemacht habe, als ich recht jung war, mit 17 war ich zum ersten Mal mitten auf Tour, war auch eine Punkband mit Cellistin. Und die hatten auch keinen Bass. Ja, sie hat dann halt auch mehr gezupft. Du zupfst ja jetzt nicht so viel. Oh. Ähm, und das war super cool. Und Die hat auch am Cello noch gesungen. Und es war einfach die krasseste, individualistischste Punkband überhaupt. Die hat auch noch eine Klarinette. Ähm, Gertrude hätte <lacht> nice. ich eigentlich auch mitbringen können. Genau. Und deswegen hatte ich ja halt schon so ein bisschen die Idee, weil ich ja wusste, dass Ruth Cello spielt, dass es irgendwie eine geile Kombination sein könnte, die vielleicht auch nicht so 0815 ist wie... Vielleicht andere Bands, wobei das jetzt nicht irgendwie denken, wow, wir haben Cello und deswegen müssen uns jetzt alle geil finden. Also es war einfach so, wir hatten irgendwie Bock, das auszuprobieren und ich finde, es hat ziemlich gut funktioniert bislang.
2: Ja, das stimmt. Und außerdem, ich kann ja auch nichts anderes und wollte halt in einer Band spielen, die ein bisschen aktiver ist. Man muss es ja mal sagen, wie es ist. Ich kann nichts anderes und das ja noch nicht mal so richtig geil. Also wir machen ja jetzt nicht so super den, die ausgefuchste Mucke. So, aber ja, aber
1: was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, war das dann wirklich Alvas Idee, die auf dich zugekommen ist und gesagt hat, ähm, hör mal, hast du nicht mal Bock, das auszuprobieren? Oder warst du vorher schon mit deinem Cello mal ähm, mit den anderen Bands unterwegs?
2: Also es war ja so, ich war ja ähm, eigentlich immer, seit es Two Tears for Barbarella gab, ähm, weil ich auch äh, Luna und Alva beide kannte persönlich, war ich dann ein paar Mal auf einem Konzert von denen und fand die halt richtig gut und habe immer gesagt, ah, ich finde euch so gut und dann hatten die so ein bisschen ähm, Personalwechsel und dann sind die beiden halt auf mich zugekommen, haben mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, mit dem Cello mal bei denen mitzuspielen und ja, das habe ich dann gemacht, ähm, genau und dann ist es halt von da so on the fly in This Girl with Self-Destruct dann irgendwann gemündet, weil ähm, Totias halt einfach nicht so wahnsinnig aktiv war. genau. Okay, Bevor ich jetzt meine Frage zu eurem Namen stelle, da
1: habe ich natürlich eine Frage zu. Jetzt ganz kurz noch die Frage, würdest du denn vielleicht in Zukunft auch mal sowas wie Verzerrung oder so ausprobieren beim Cello? Oder sagst du wirklich eher nicht, nee, ich möchte eher wirklich im Hintergrund so Bass einfach sein?
2: Oder kannst du dir vorstellen, auch mal nach vorne zu treten mit dem Cello? Also ich spiele ja teilweise schon verzerrt, aber noch nicht auf unseren Aufnahmen. Genau. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht so der Mega-Fuchs darin, also ich taste mich da so langsam ran ich habe immer akustische Cello gespielt ich bin jetzt ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, auf das elektrische umgestiegen so und ähm, ja, taste mich da langsam so ein bisschen dran, was da so cool ist so und ja habe jetzt natürlich mein zweites Effektgerät hey ähm, und spiele halt bei ein paar äh, Songs jetzt verzerrt,
0: genau ja aber es ist auch so lustig, weil ich finde, du bist halt so null im Hintergrund, im Programm. Ich höre nur Rot, ich höre nichts anderes. <lacht> ähm, aber klar, das ist natürlich immer die Frage, äh, in welchem... Also genau, auf der Aufnahme ist es natürlich nicht so weit im Vordergrund, würde ich hier schon auf jeden Fall zustimmen, wobei es ja auch dieses Solo gibt. Ähm, deswegen meine ich halt, ich finde eigentlich gar nicht, dass das Cello so ein Hintergrundinstrument ist. Und das ist eben eines von drei Instrumenten, was genauso viel beiträgt wie die anderen beiden auch.
2: Ja, es fügt sich halt extrem ein, ne? Also, genau. Ähm, äh,
1: passend zu dem Anlass äh, bin ich dafür, dass wir tatsächlich auch den ersten Song von euch mal hören. Also momentan gibt es ja nur zwei, mhm.
2: ähm,
1: aber äh, mir hat ein Fuchs geflüstert, dass es da ja bald auch mehr geben wird. Denn ihr geht bald ins Studio und nehmt tatsächlich auch ein Album auf. Aber bevor wir da weiter drauf eingehen, erstmal den Song Mirror Mirror von This Girl with Self-Destruct. Hellfire Radio This girl will have destruct mit ihrem Song Mirror, Mirror. Ich habe die Band jetzt gerade auch im Studio. Und ähm, wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, dass es bisher nur diese zwei Aufnahmen gibt. Ähm, aber trotzdem fände ich es ganz wichtig, mal zu erwähnen, äh, was ist eigentlich die Message hinter dem Song Mirror, Mirror? Das Video ist nämlich total abgefahren auf YouTube, ehrlich
0: gesagt, was man da findet. Ja, danke, genau. Also ich würde <lacht> mich auch vielleicht interessieren... Ähm ob du irgendeine Interpretation zu dem Video hast oder so. Ich kann aber auch erstmal was zu dem Song an sich sagen. Äh, genau, wir sind ja beide auch so ein bisschen, ähm, oder hast ein bisschen, ziemlich linke Szene sozialisiert. Und da gibt es ja viele Leute, also auch Männer, die sich auseinandersetzen mit Sexismus und Feminismus und so weiter. Und es gibt halt so ein paar, ich sag mal, so wie so eine Checkliste, was muss ich tun, damit Leute denken, ich habe alles richtig gemacht, so. Wie mache ich mich unangreifbar? Und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Das ist ja auch cool, wenn sich Leute damit auseinandersetzen. Aber oft ist es irgendwie so, also ich habe so ein einschneidendes Erlebnis so auch im Kopf vielleicht, was so ein bisschen weniger triggernd ist. Da waren wir halt auf einer Party und haben angeboten, Awareness zu machen. Und dann wurde gesagt so, hä, aber hier sind nur coole Leute, da kann nichts passieren. Und ich dachte so, ähm, ja, das ist halt totaler Bullshit, weil äh, die Idee von irgendwie sexualisierten Über Übergriffen und Defma ist ja, dass es irgendwie eben doch dort passiert, wo ich mich sicher fühle und mit Leuten, wo ich vielleicht nicht damit rechne. Und da geht es halt in diesem Song darum, dass es nicht darum geht, irgendwie die richtigen Schlagwörter zu finden, sondern sich wirklich mit den eigenen Vorstellungen, mit dem eigenen Handeln auseinanderzusetzen. Und dass nicht immer nur die Leute, die irgendwie groß und gefährlich aussehen, diejenigen sind, die am meisten schaden, zum Beispiel bei Frauen, Beziehungspartnerinnen oder so, Anrichten. Darum geht es halt in dem Song so, dass es irgendwie nicht, dass man nicht erkennen kann, wer irgendwie Scheiße baut. Also äh, ich habe tatsächlich äh, die Interpretation gehabt
1: beim Video, ähm, wenn man vor dem Spiegel steht, dass es nicht reicht, äh, nur in den Spiegel zu gucken. Das war so meine mhm. Interpretation, die ich tatsächlich hatte, ähm, dass, dass man halt, äh, wenn man vor dem Spiegel steht und sich hinterfragt, auch tiefer blicken muss und nicht nur so oberflächlich. Aber das, was du ansprichst, ist tatsächlich ja nicht nur sogar bei Männern oder so vorhanden, sondern ich finde, Awareness schaffen auch ganz wichtig äh, generell für alle einer Gesellschaft, weil selbst mir fällt manchmal auf, dass ich höchstwahrscheinlich auch, ähm, also dass ich auch manchmal sexistisch bin. Und ähm, da muss man halt auch dann mal äh, sich selbst hinterfragen und auch anfangen, an sich selbst zu arbeiten.
0: Voll, also, weiß ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht. Nee. Also, wenn du es halt allgemeiner fassen willst, auf jeden Fall. Es ging hier wirklich ganz konkret um sehr viele Vorfälle, wo irgendwie Leute ähm, sexualisierte Übergriffe erfahren haben und dann gesagt wurde, aber der Typ ist doch cool, das kann halt nicht sein. Also, es ging halt darum, dass halt immer den ähm, Betroffenen abgesprochen wurde, ihre Wahrnehmung abgesprochen wurde, aufgrund einer Vorabbewertung von der Person, die irgendwie immer die richtigen Sachen gemacht hat in der Szene. Und auch dieses, aber die Person ist doch total wichtig für die Szene, deswegen. Und das war halt niemals eine Frau, so, ne? Das kann immer eine Frau sein, auf jeden Fall, oder eine Person mit einem ganz anderen Geschlecht, aber aus unserer Erfahrung, aus dieser punk szene war es halt nicht so. Und diese Erfahrung ist halt super schmerzhaft, weil es für jede weitere Person, die irgendwie sich outet, ähm, immer nur noch beschissener wird und äh, es oft dazu führt, dass sich Leute zurückziehen, die eh schon die Scheißerfahrung gemacht haben. Und da würden wir gerne was entgegensetzen und eben sagen so wir sind da solidarisch äh, guckt euch irgendwie gegenseitig an so äh, jedem in Anführungsstrichen kann das auch passieren es geht ja auch darum dass wir jetzt nicht irgendwie eine Person für immer ausschließen sondern dass wir einen reflektierten Umgang irgendwie mit unserem zwischenmenschlichen Verhalten entwickeln in so einer Szene die so eine Utopie auch darstellt
2: ja <lacht> vor allem ist ja auch der Punkt und was mich da ganz besonders ärgert ist ähm dass das ganz oft so an Äußerlichkeiten festgemacht wird, also bei Männern, ähm, wer jetzt ein potenziell äh, übergriffig sein könnte und wer nicht. Und das ist halt totaler Bullshit. Nur weil du irgendwie immer voll den sensi sensitiven Scheiß, äh, leiser als 30 Dezibel vor dich hin nuschelst, bist du halt noch lange kein cooler Typ. So. Und das ist oder halt ein nicht gefährlich oder ein lieber Typ genau, Liebertyp, genau. oder sagen. weil du die richtigen Sachen sagst oder sonst was und es wird sich für mein Empfinden viel zu sehr so an Dingen wie Habitus und Kleidung und Statur und keine Ahnung was abgearbeitet ähm, im End zählt das aber nichts also wenn du hinter verschlossener Tür ein Arschloch bist so, dann ist es völlig egal was du anhast und welche Musik du hörst und wie du dich sonst generierst so das mhm. Genau. Ja gut, ich meine, es gibt es natürlich äh,
1: überall, ne? dass es Menschen gibt, die sich quasi hinter so einer lieben Fassade verstecken und eigentlich ähm, keine guten, mehr, also keine Menschen sind, mit denen man eigentlich dann gerne seine Zeit verbringen möchte. Aber ähm, was ich zum Beispiel, was Alpha gesagt hat, ganz wichtig finde, ist: ähm, Nicht jeder kann immer alles perfekt machen. Und natürlich kann es auch passieren, dass man mal ähm, einen Fehler macht und es gar nicht weiß. Aber genau deshalb ist es so wichtig, dass ähm, gerade auch Frauen, weil gerade auch die MeToo-Debatte zeigt das ja, ähm, einfach zu lange auch die Klappe halten, ähm, wo es jetzt einfach wichtig ist, vielleicht auch jüngeren Frauen ähm, tatsächlich beizubringen, dass es völlig in Ordnung ist, zu sagen, nein, das tat mir in dem Moment nicht gut, du hast, du warst einfach übergriffig und dass dann nicht direkt diese Abwehrhaltung kommt, dieses, ich habe da überhaupt nichts gemacht und, ne? Ähm, ja, was war denn jetzt so schlimm daran, anstatt einfach diese... Ähm, was dann noch nicht mal mehr ein Vorwurf sein muss, sondern einfach nur eine, eine Feststellung der eigenen Gefühle. Ich habe mich in diesem Moment nicht wohlgefühlt, weil du das, das getan hast. Das ist in meinen Augen halt kein Vorwurf, aber für ganz, ganz viele, die das gesagt bekommen. Und so sollte es natürlich einfach nicht sein, sondern man sollte sich vielleicht eher damit beschäftigen, okay, warum könnte die Person sich in dem Moment unwohl gefühlt haben und wie kann
0: ich das ändern? Warum bin ich so? Warum habe ich so gehandelt in dem Moment? Genau, und das spielt ja auch ineinander, was du ansprichst, dass wenn Leute die Erfahrung machen, anderen wird nicht geglaubt, dann ähm, bringt mich das selber natürlich auch eher dazu zu schweigen, weil ich Angst vor so einer Erfahrung habe. Ähm, vielleicht noch eine Sache zu dem Titel, also mit dem Spiegel ist natürlich ein wichtiges Motiv, da kann man jetzt Lacan erwähnen oder man kann es auch lassen, aber tatsächlich die eigentliche Inspiration ähm, war dieses äh, Jugendbuch von äh, Cara Delvinia, die ja auch irgendwie als Genderfluid sich geoutet hat und ein recht smartes Buch geschrieben hat. Äh, bei dem man, Spoiler, äh, auch erst nach der Hälfte überhaupt erfährt, welches Geschlecht die Person irgendwie hat, um die es die ganze Zeit geht. Das ist ziemlich cool gemacht. Und da geht es eben auch genau darum, dass die Person, die in dem Buch eigentlich den krassesten, ekelhaftesten Scheiß macht, die Person ist, der alle vertraut haben. So Und deswegen, weil wir so eine ähnliche Geschichte im Umfeld hatten, hat das irgendwie extrem gut gepasst zu der Zeit. Ich möchte aber auch noch sagen, dass der Moment in dem Video wirklich alles richtig macht, <lacht> zumindest bis jetzt. Wichtig, es Wichtig, ist auf jeden Fall angesprochen Der, der krasseste Feminist, das krasseste Riot Girl äh, ohne Vagina, was ich kenne. Also das ist auf jeden Fall ähm, extrem cool, dass er das gemacht hat und äh, sich damit, also damit auch kein Problem hatte, ne? ja, dass quasi sich natürlich dann auch mit Männlichkeit
1: auseinandergesetzt hat. Sowieso. Denn es ist einfach für viele Männer, glaube ich, auch so eine Hürde zu sagen: Ich beschäftige mich jetzt mit Feminismus, ich zeige mich solidarisch gegenüber Frauen. Ähm, weil es dann von anderen Seiten von anderen Männern heißt, so ja, was bist du denn für, ne, so ist leider so, dass man das öfter mal beobachtet.
2: Ich glaube halt auch, dass ähm, viele Typen, also ich kann das ja natürlich jetzt so als eine Person, die vornehmlich mit äh, Männern Sex hat, ähm, nur für Typen sagen, dass halt ganz oft aber auch so der eigene blinde Fleck da ist, ne, dass Leute das Richtige sagen und tun und, äh, oder was heißt das richtig? oder glauben das Richtige und immer überall Sexismen ausmachen, so sie denn da sind, aber irgendwie es nicht schaffen, so einen Blick nach innen zu kehren und selber die größte Scheiße bauen. So. Und ich glaube, ich unterstelle da noch nicht mal Absicht, ja. aber da fehlt irgendwie so ein bisschen der Blick nach innen. Ja,
1: ja wo, wo natürlich dann auch ein Stichwort toxische Beziehung äh, eine Rolle spielt oder generell toxi toxisches Verhalten, ähm, was in unserer Gesellschaft äh, definitiv, was man ansprechen muss und wo man auf jeden Fall auch eine schaffen muss. so ähm, Wenn ein Partner euch zum Beispiel ständig jedes Wochenende einengen möchte und halt ähm, euch nicht alleine rausgehen lässt ähm, oder jedes Wochenende ein Theater macht, weil ihr mal rausgehen wollt oder mit Freunden was machen wollt ohne den Partner. Das ist ein, das ist ein toxisches Verhalten. Ähm, und da müsst ihr euren Partner drauf ansprechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also nur äh, mal nebenbei zum Namen. <lacht> This girl with self-destruct, das hatte ich ja schon angekündigt, <lacht> was für ein Übergang. Ähm, soll das wirklich tatsächlich bedeuten, dieses Mädchen will sich selbst zerstören? Und warum eigentlich sich selbst und nicht am besten einfach will zerstören?
0: Ja, wäre das nicht viel <lacht> äh, <treffender>? <lacht> <lacht> Nee, <lacht> <lacht> also das wäre cool, das wäre aber nicht treffend. Ähm, tatsächlich ist, passt es super gut zu dem, was wir gerade besprochen haben, weil es natürlich genau diese Idee ist. Also es fängt an irgendwie mit. Äh, Hysterie, äh, Diagnosen, also dass sozusagen die Frau an sich, ne, wir sprechen jetzt irgendwie von äh, historisch gesehen cis weiblichkeiten immer auf den Körper zurückgeführt wurde, wenn irgendwas nicht, wenn die Rolle nicht erfüllt wurde. Das heißt sozusagen, wenn ich irgendwas tue was vielleicht nicht irgendwie erwartbar ist von mir, dann wird mir zum Beispiel meine Gebärmutter entfernt. Das heißt, ich werde bestraft für meine fehlende Weiblichkeit, indem mir meine Weiblichkeit weggenommen ist. Das so das absurdeste Konzept ist, was sich so die Psychologie so überlegt hat an Pathologisierung. Also es wird halt immer sozusagen der Fehler in der Person selber gesucht und wir haben gerade noch drüber gesprochen. Ich habe gestern diese Serie Unbelievable gesehen. Wenn man da sich die erste Folge mal anschaut, das ist genau das, was damit gemeint ist. Also das ähm, oft Leute, die sich selber schon total verletzlich gemacht haben, in so eine Ecke gedrängt werden. Und dann gesagt wurde so, ja, die hat, das ja selber, die hat sich selber kaputt gemacht. Ne? Also es geht halt um so eine Außensicht auf, wie Frauen immer an allem selber schuld sind, ähm, irgendwie in so eine Ecke gedrängt werden. Und deswegen, das ist die Erwartung. Die Erwartung ist, wir werden uns selbst zerstören. Was wir daraus machen, ist das, was du sagst. So, wir können auch ähm, versuchen, diese Energie umzuwandeln, was anderes damit zu machen. Das ist so diese tiefgründige Sache, die ich zum Namen sagen kann, was so die Gedanken ist. Äh, tatsächlich habe ich aber auch gedacht, ich finde es total witzig, weil das ist ja wie diese ähm, ne, irgendwie This bike will self-destruct oder This message will self-destruct. So im Geheimdienst-Sprech äh, gibt es ja immer diese selbstzerstörenden Botschaften, damit das nachher niemand mehr lesen kann und so. Also vielleicht auch dann doch wieder so ein Schutz und so. Und ich dachte einfach, es wäre total witzig, wenn wir jeden Song rückwärts anzählen und immer so sagen, ja, äh, ne, die, die, das explodiert jetzt gleich hier, die ganze Band und dann zählen wir halt von vier runter und der Song fängt halt an. Wobei man sagen muss, dass Mel jetzt nicht so eine Person ist, die gerne super laut fröhlich einzählt, deswegen außer uns, selbst wenn sie es tun würde, wird das niemand mitbekommen. Aber das war so ein bisschen die humoristische genau. Seite von dem Namen. Wir haben es halt <lacht> einfach noch nie gemacht.
1: <lacht> also die Idee ist schon mal da, das ist ja schon mal gut. Ne? Das jetzt jetzt hakt es nur noch an der Umsetzung. Ja. Okay. Ähm, ich bin dafür, dass wir noch einen Song spielen. Ähm, jetzt nicht von euch, sondern okay. tatsächlich von einer Band, die euch beeinflusst hat. Und du, Alva, hast ja auch Musik mitgebracht. Was soll ich denn abspielen?
0: Ja, also wenn wir jetzt eh schon im Thema sind, dann spiel doch mal von One Women ähm, Say It. Ja, Triggerwarnung äh, fängt auch eben eh ein bisschen äh, nichts an. Deswegen kannst du schon mal anmachen. Das ist ungefähr so die expliziteste feministische Band, die gerade so unterwegs ist. Es ist so ein bisschen platt, aber es ist ganz geil, dass man es mal so macht.
1: Das war War on Woman mit dem Song Say It, mitgebracht von der Band This Girl Will Self-Destruct. Ähm, Alva und Ruth sitzen hier gerade bei mir. Und Alva, du hast
0: dir den Song gewünscht. Warum? Äh, ja, wie ich eben schon sagte, der ist halt super explizit. Ich fand's krass, ich habe die Band, das ist eigentlich auch ganz, eine ganz coole Geschichte von uns beiden eigentlich, ich habe die Band gesehen, weil Ruths Konzertgruppe die veranstaltet hat und ich habe für die gekocht, die sind super nett. Stimmt. Und ähm, ja, haben halt, einen, ne, das hast du ja gehört, jetzt so krassen Hardcore-Sound und äh, ein gutes Moshpit und dann zwingt sie sozusagen Leute mit ihr zu sagen, ich wurde vergewaltigt, so ne, weil das halt was ist, was Leute nicht sagen und was man nicht thematisiert, was ein Tabu ist. Und das ist halt, ich glaube, irgendwie seit 15, 20 Jahren, das macht halt niemand mehr. Das ist kein Thema mehr, das so auf so eine plakative Art und Weise, finde ich, so im Punk angesprochen wird, das ist so ursprünglich so Bikinical-Style. Also, dass man so hart explizit ist. Deswegen habe ich auch, ich habe auch andere Songs mitgebracht, oder auch wir selber machen das ja noch ein bisschen verschnörkelter oder poetischer oder wie du das jetzt auch immer nennen willst, aber einfach nur so dieses so. Sprich's mal aus, denn dann wird's real. Und das finde ich irgendwie extrem hart, äh, aber sehr wirkungsvoll. Und das ist natürlich eine Band, die von allen super krass gepusht wird, was ich auch gut finde, damit die Inhalte im Rock, Punk, Hardcore Mainstream ankommen. Und du, gut? <lacht> kennst du die Band auch?
2: Ja, Genau, ich habe die, ähm, ich habe damals das Konzert gemacht, also ich hatte die damals gebucht, wo Alva dann äh, zum Glück Ach, tatsächlich <lacht> gesprungen ist. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, ich habe dem auch nichts hinzuzufügen. Also es war nette Menschen, es war ein cooles Konzert.
1: Ja. Und die Message dreht sich überwiegend bei der Band äh, tatsächlich um Awareness. Was äh, sexualisierte Gewalt und so angeht.
0: Genau, die haben auch einen Song zum Beispiel über diese verschwundenen Frauen in äh, Ciudad Juarez. Äh, ja, der Titel allein schon, ne, dieser War on Women, also dass man eben sagt, es gibt ganz explizite Strategien in verschiedenen politischen Dimensionen, die Frauen, ob jetzt cis oder trans oder whatever, marginalisieren. Ähm, und das ist sozusagen, ne, in den USA ist ja dieser Sprech immer, es gibt den War on Drugs und den War on Terror und so weiter. Und dann gibt es halt sozusagen den Krieg gegen die Frauen und das Schlimme daran ist, dass der unsichtbar ist. Und das heißt, es gibt weniger Zugang zu Trinkwasser, äh, je nachdem wie archaisch sozusagen die Gesellschaftsstruktur ist, äh, essen irgendwie Frauen als letztes. Das heißt, es gibt ganz viele Frauen, die nicht explizit umgebracht werden oder Gewalt erleben, sondern die werden sozusagen klein gehalten und... Äh, Verschwinden dann, so spricht man ja auch von den verlorenen Frauen zum Beispiel, ja, mhm. in Indien oder anderen Ländern. Und das ist so, so der ganze, diese, dieser ganze Themenkomplex, den bearbeitet diese Band und die bearbeiten die halt extrem explizit, also sehr deutlich, ohne dass man das irgendwie missverstehen kann. Also meine
1: Frage wäre jetzt zum Beispiel, ähm, ihr habt ja eher äh, so eine emotionale Ebene, auf der ihr oft die Texte auch rüberbringt. Aber macht euch sowas, also gerade auch solche Geschichten wie mit den verschwundenen Frauen, seid ihr auch manchmal wütend? Ja.
2: <lacht> Natürlich. War, wahrscheinlich äh, alle Menschen, die mich kennen, liegen wahrscheinlich gerade lachend dem Computer.
0: <lacht> Gut, schreibt sehr schöne wütende E-Mails. Ähm, <lacht> ja, also auch dieses Girl, ne, wir haben es jetzt zum Beispiel nicht mit, 3R geschrieben. Es ist auch so ein bisschen, also man könnte jetzt irgendwie eine Stunde lang soziologisch über diesen Griff Girl. Ne? Auf der einen Seite ist es irgendwie so diese Assoziation, man eignet sich das irgendwie an, obwohl man klein gehalten wird. Eine Girl ist irgendwie so ein Mädchen, aber es gibt ja auch ähm, gerade so bei, wir sind ja eine weiße Band, also gerade so auch im äh, Hip Hop und was Dieses Girl ist auch sowas solidarisches, ähm, genau. Deswegen, das, da steckt irgendwie alles drin. So man kann dann irgendwie was Positives mit ähm, verbinden, Solidarität und so weiter, aber eben auch dieses so, wir schlagen jetzt hier alles kaputt, weil es so nicht weitergeht.
2: Tatsächlich ähm,
1: habe ich Gerade bei dir bin ich jetzt gespannt, was kommt so. Ja, eigentlich schlage ich mein Zimmer manchmal Nein, Nein, ein. nein, nein. Ähm,
2: ich habe ähm, nämlich auch noch einen Song zu diesem Thema mitgebracht, tatsächlich. Ah, ähm, ja. Genau. Ähm, was aber auch nochmal aus einer bisschen anderen Richtung kommt. Ähm, und zwar ähm, habe ich den Song True Colors von der Band Waste aus Schweden mitgebracht. Das ist ein Hardcore-Song. Ähm, denn es ist eine Hardcore-Band. Überraschung. <lacht> und äh, genau, und da geht es halt auch nochmal um dieses Thema sexuelle Übergriffe innerhalb der Szene und ähm, das immer wieder aufpoppt, dass Personen, die halt die richtigen Codes benutzen, äh, am Ende rauskommt, dass sie halt doch einfach das Falsche tun. Ja, genau.
1: gerne. Also, äh, ne? Kannst ruhig schon mal
2: ja, ich, vorbereiten. Ja,
1: ich, ich bereite schon mal was vor. Genau. genau. Äh, ja, das ist natürlich äh, definitiv ein Thema, was wir ja gerade eben schon ein bisschen angerissen hatten. Ähm, was ich zum Beispiel auch ganz toll fand, war, dass ihr auf eurer Facebook-Seite, meine ich, hätte ich das gesehen, ähm, habt ihr, ich weiß gar nicht, ob es ein Zitat ist oder ob es von euch ist, ähm, wer du bist, wenn niemand hinsieht, zählt.
0: Das hat sich irgendwie gut ausgedacht. Ne?
1: Ja, das habe ja, ich. Das ist dein Zitat, okay. <lacht> Merkt euch das, Leute. Ziemlich gutes Zitat. Ähm, weil genau das ist, glaube ich, das, äh, wo wir darauf hinarbeiten müssen, dass die Leute ähm, vielleicht auch einfach mal ihre Fehler abarbeiten und äh, zugeben.
0: Ja, wobei man kann das auch anders deuten, so irgendwie äh, viel funktioniert ja auch heutzutage über Sozi soziale Medien, so was du halt zeigst, so ne, irgendwie so bist du eigentlich nicht. Aber es gibt ja auch eigentlich so Studien, die sagen, dass die Leute eigentlich eher auch oft einfach gar nichts machen, wenn niemand hinguckt. Das wäre auch mal interessant. <lacht> ja.
1: ja, gerne. Kannst, äh, welcher
2: Song war das jetzt noch? Um, The True Colors von The Waste. www.kölncampus.com
1: Da hatten wir irgendwie nicht mitgerechnet. Ja. Ähm, True Colors von, von der Hardcore-Mand Waste.
0: Richtig professionell hier heute. Das versendet sich. Ja,
1: ja. genau. Also Wir schneiden das einfach raus beim Podcast. so. <lacht> Dann ist das nicht passiert. Warum wolltest du den Song hören?
2: Ich finde das ähm, eigentlich ganz cool, dass Frauen. Die so eigentlich so zum gleichen Genre gehören, so aus der Hardcore-Punk-Szene, so, aber in ihren unterschiedlichen Subgenres, sag ich mal, ähm, in sehr unterschiedlicher musikalischer Art und Weise das gleiche Thema behandeln. So. Wir haben jetzt drei Songs hintereinander gehört, die das gleiche Thema äh, behandeln, die extrem unterschiedlich waren. Und das, ähm, genau. Darum dachte ich, es passt noch mal ganz gut so dahinter. Ja, ja definitiv. Ähm vielleicht
1: äh, einfach auch noch mal zu euch als Band und nicht mhm. nur als, äh, als Menschen, wie ihr quasi tickt und was ihr vertretet. Ähm, ihr hat, äh, ihr hattet euer erstes Konzert auch tatsächlich erst vor kurzem. Ähm, ich glaube, das war am, wenn ich es richtig recherchiert habe, am 30.03. Korrekt. Kann das sein? Ja,
2: ja, ja. ja. <lacht> ja!
0: <lacht> genau, das war beim Proberaum-Festival des AZ, weil wir eben dort auch proben. Genau, und dort auch ähm, aktiv sind, ähm, anderweitig. Und das war eigentlich cool, weil wir weil es ein guter Rahmen war, es durften eh alle nur kurz spielen, ähm, ein kurzes Set auch zu präsentieren und mal zu gucken, was so die Leute, die uns kennen oder auch nicht kennen, damit anfangen können. Und das hat war irgendwie mega schön. Das waren auch tatsächlich, vielleicht kann ich an der Stelle auch die Grüße loswerden, tatsächlich waren auch ähm, Schülerinnen von mir da und es war ziemlich cool und die hören vielleicht auch zu. Also Shania Mandy, falls ihr zuhört, äh, ich finde es cool, euch kennengelernt haben, zu haben durch die Arbeit. Und äh, ja, das war auf jeden Fall total witzig, das Konzert. Zumal zum Beispiel für mich war es so, wir haben als letzte Band gespielt und wir hatten so einen Hardcore-Fan, äh, Imi aus Bonn, der auch jetzt unser Design machen wird für die Platte der irgendwie, weil das vorher nicht veröffentlicht werden durfte, wer wann spielt, irgendwie um sieben da war und dann so fünf Stunden warten musste, bis wir <lacht> gespielt haben und das sich aber hoffentlich ihn trotzdem gelohnt hat. Das war einfach ein extrem netter Abend und ein schöner Rahmen, um erstes Konzert zu spielen.
2: Ja, das
0: stimmt.
1: Und äh, steht demnächst äh, noch was bei euch an?
2: Ähm, ja, wir spielen Anfang November in Mainz, am 2. November mhm. äh, im Haus Mainusch. Ähm, dann spielen wir Ende November,
0: oh mein Gott. Am 22. im Limes in Mülheim, also Köln-Mülheim.
2: Am 23. Und in Bonn, wo spielen in Bonn, wir denn Kult
0: 41. Ach, guck an.
2: Mhm. Und ähm, am Tag drauf spielen wir in Oldenburg, also. Oh, das ist ja eigentlich dann schon fast Natur,
1: ne? Ja, genau. Und das ohne Album, das muss man auch erstmal schaffen. Ja, was wir
2: ja aber hoffentlich morgen anfangen
1: aufzunehmen. <lacht> ja. 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 ja, und wann wollt ihr fertig sein? Habt ihr euch da einen Rahmen gesetzt?
0: Ja, eigentlich dachten wir so, dass wir jetzt in, an zwei Wochenenden das machen, aber mal schauen. Also es ist auch kein richtiges ganzes Album. Wir, wir haben dann insgesamt acht Songs, äh, eher so eine 10 Inch oder so, aber Hauptsache so ein bisschen mehr noch äh, abbilden, was wir seitdem auch gemacht haben.
1: Ne? Ja, und ich würde sagen, äh, wir hören tatsächlich euren zweiten Song äh, auch mal. Und zwar hatten wir ja gerade eben schon mal Milma, Milma, äh, Mirror, Mirror. Und jetzt kommt der Song äh, Baggage von This Girl Was Have <lacht>
2: hey, Radio.
1: Baggage von This Girl Was Have Destruct Und ich habe die Band auch hier bei mir im Studio. Und die haben den Song natürlich auch mitgebracht für euch als Hörprobe. Bald gibt es auch ein bisschen mehr zu hören, <lacht> als nur die zwei Songs, die wir bisher gehört haben. Ähm, genau, also ihr seid bald ja quasi auf Tour. Da <lacht> freue ich mich ja schon mega drauf. <lacht> Ähm, aber wir haben gerade äh, tatsächlich mal, äh, mal geguckt, euer Name abgekürzt ist ja TGWSD,
0: es ist trotzdem noch zu lang, um es zu rufen. <lacht> Wie soll man euch denn rufen auf den Konzerten? Ähm, this, girl, this girl, this girl. Ich muss auch immer dran denken, äh, ich weiß nicht, das ist super alt und super weird, dieser Film, aber Mulholland Drive, da der der ruft er ja immer nur an und sagt, this is the girl.
2: Ach, das ist ein ganz seltsamer Film. Der hat mich <lacht> extrem verstört.
0: <lacht> Und, äh, genau, vielleicht so einfach nur this girl oder the girl oder was auch immer. Wäre schon ganz witzig, aber so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Ja, ich glaube auch. <lacht> ja doch.
1: Also, wenn wir die Hellfire-Redaktion äh, irgendwo sind, dann werden wir definitiv this is this girl schreien oder irgendwas in die Richtung Kein. und dann wisst ihr, dass wir das sind, nein. freuen wir uns. Sehr gut. Ne, das Stefan?
0: ist self-destruct.
1: Ja, self-destruct ist natürlich,
0: ja, es hm. geht auch noch, das ist auch noch schön self -destruct. kurz. Self-destruct. <lacht> oh nein. Das ist wie bei, ähm, <lacht> wie bei Spinal Tap dann, ne, und dann muss unsere Schlagzeugerin implodieren und als Erbse dann auf dem Stuhl liegen. <lacht>
2: Ja, ähm, ich Mel kann schon mal, also Mel, wenn du das hörst, dann kannst du jetzt schon mal anfangen das zu trainieren.
0: Das schwierige ist ja die Retransformation, wenn man dann wieder zurück von der Erbse als Mel. Ja, ich
2: bin weiterspielen mir
0: sicher. Muss. Ach, das kann die,
2: kann die, kann alles, doch. alles ja, kann die. Ja,
1: ja, Ja, ähm ich weiß äh, gar nicht, äh, worüber wir tatsächlich noch sprechen sollen, außer dass eure Texte extrem tiefgründig sind. Und mich würde aber mal interessieren, bleibt dabei? <lacht> <lacht> Oder wird es auch mal so richtig old, so old school ja, punk laufen, laufen, laufen. Ja, Apropos, ähm, seid ihr überhaupt... Ähm, ähm, Trinkerin? Wir überhaupt? Trinkerin? Alkoholikerin?
0: Also, Alkoholikerin also, also, wollte ich jetzt nicht sagen. Also ich aber, bin aber Ruth stellt sich ab und zu mal einen rein.
2: Äh, ja, ich stelle mir extrem gerne mal einen rein. Mel auch.
0: Und dann, dann muss <lacht> ich, ich nicht da Einzige.
2: Ja, und dann muss Alva immer unser, äh, also mein kleines kaputtes Auto mit äh, uns darin nach Hause fahren.
0: Das macht sie aber ganz gerne. Okay, ach das, das, das ist schön. Das freut mich. Solange es dann
1: keine Hotbox im Auto ist.
0: Was ist eine Hotbox? Kennst, also kennst du nicht die Donners? Die haben doch so einen geilen Song. Wenn du halt so kiffst und das ganze, äh, der ganze Rauch ist in dem Auto, damit du die Ganze das wieder einatmest. Oh, ist das so. ekelhaft. <lacht> nee, das ist dann nee. too much. Okay. Aber das würde ich auch nicht thematisieren. Also ich schreibe jetzt keine Songs darüber, warum ich finde, dass man nicht trinken sollte oder warum ich nicht trinke. Oder Das so. ist schon eher was, wo wir uns dann alle halbwegs drauf einigen können. Aber ich schreibe durchaus auch manchmal. ein meine, ist ja auch irgendwie ein Liebeslied. Ja, irgendwie? Also, erklär das mal bitte, wie das irgendwie ein Liebeslied sein kann. Naja, also es geht ja irgendwie so ein bisschen darum, ähm, Dinge, die uns nicht loslassen, die wir immer mit uns tragen. Und das ist tatsächlich eine, eine wahre Geschichte, dass ich ähm, irgendwann mit, also genau, mit meiner Ex-Freundin Schluss hatte und dann ein Jahr später oder auf jeden Fall viele Monate später in so einem so einem Rucksack, den ich immer dabei hatte, dann so eine alte Socke von mir, die ich dann weil immer so zwischen Wohnungen pendeln und so weiter in irgendeinem Seitenfach hatte, die super ekelhaft verdreckt war und so weiter. Und ich dachte so, genau so ist das mit so Erinnerungen und Menschen und so weiter. Man wird die halt nicht los. Und irgendwann aus dem Nichts tauchen die auf. Oder stinken. Genau. <lacht> genau. genau. In genau. einem Wandschrank. So ja, also sozusagen, also so so ne? genau. Aber das ist ja das, was sich so reindrängt. Und dann muss man sich irgendwie damit beschäftigen. Aber es geht natürlich schon auch äh, um um diese Beziehung und dass es irgendwie äh, gemein ist, dass man die Leute ja so abspeichert, wie man die als letztes gesehen hat. Und vielleicht haben die sich, also darum geht es in dem Song, vielleicht haben die sich ja weiterentwickelt und äh, auch so ein bisschen die Frage, warum ist oft dann damit so ein Kontaktabbruch oder so ein, ja, verbunden? Ähm, warum können wir das nicht aktualisieren und irgendwie was Neues daraus machen? Das ist, genau ist vielleicht auch tiefgründig, aber es ist zumindest irgendwie so ein bisschen weniger schrecklich als so andere Texte, die wir so haben. Das stimmt.
2: <lacht> Vielleicht darf ich auch mal einen schreiben, denn, dann haben wir mal was, was ne, auf keinen Fall <lacht> tiefgründig ist.
0: Ach ja, das würde dann so in die Richtung Wie gehen. Also, also was Ruth ist? hat ja so eine andere Band.
2: Ja, Ruth hat eine andere Band, das stimmt. Mit solchen Texten. <lacht> Aber wir, wir haben auch ein Liebeslied über euren das Vibrator.
1: So. Ach <lacht> echt? Ein, ein Liebeslied für den Vibrator? Das finde ich klasse.
2: Ähm, genau, wir haben ein Liebeslied, das heißt Battery Love mit meiner anderen Band. Sie heißt This Girl with Self... <lacht> 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 ähm, eigentlich heißt die Band Set White Boys. Genau, wir haben ähm, auch ein paar Demos aufgenommen, die wir vielleicht irgendwann mal veröffentlichen und da ist halt der Song Battery Love dabei, der eigentlich darum geht, Wer so der perfekte Partner ist und dass der perfekte Partner, der genau weiß, was man gerne haben möchte und einen aber sonst nicht auf den Sack geht, batteriebetrieben ist. Das ist aber eigentlich schon ein bisschen traurig. Das traurig nein, nein, nein. nein. Das ist nur realistisch. <lacht>
1: Wo ja. wir wieder beim Sexismus wären, nein. Nein. Wie war nein. das noch? Sexismus kann, äh, nie, kann tatsächlich nur in eine Richtung gehen. Ne? Es geht immer nur von Männern auf Frauen.
0: Nö, das würde ich nicht sagen. Nee?
2: Mhm. Boah, ich weiß nicht. Ich muss, ich kann, ich habe dazu, glaube ich, keine abschließende Meinung.
0: Also es nicht. So eine schwierige Diskussion. Ne? So ähnlich. Ist, ist. Ich finde schon, wenn du jetzt ein anderes Beispiel nimmst, es kann jetzt kein äh, also kein Reverse Racism oder so geben, ne? Also das finde ich ist nochmal eine andere Kategorie. Ähm, aber du kannst ja auch, also ne, du kannst ja auch innerhalb eines Geschlechts, oder es gibt ja auch super viele Geschlechter, kannst du ja sexistisch sein. Also ich glaube immer, wenn mit einem vermuteten oder einem tatsächlichen oder identifizierten Geschlecht eine bestimmte Rolle sofort äh, dem übergestülpt wird und äh, davon nicht abgewichen wird. Das ist irgendwie dann für mich sexistisch. Also
1: was ja irgendwie dann auch ziemlich viel so die Debatte ist, ähm, nicht nur auf Frauen gesehen, von wegen, sie müssen nicht nur Arbeiterin äh, Mutter, Ehefrau, dies, das, jenes, wir ne, müssen alles unter einen Hut kriegen. Ähm, da gibt es ja auch diese Debatte, bei Männern ist es doch genauso. Diese Erwartung wird oft auch an Männer mhm. gestellt, dass sie mehr verdienen oder dass sie irgendwie den Frauen dann ermöglichen, zu Hause zu bleiben bei den Kindern. Und ähm, warum sind diese Erwartungen eigentlich da? Warum haben wir diese Rollenverteilung? Und sobald so eine Rollenverteilung auf das Geschlecht quasi mit der Erwartungshaltung passiert, dass das schon Sexismus ist. Also ich meine, das wäre mhm. tatsächlich auch eine Sexismusdefinition.
0: Genau das und dann natürlich diese ganze Objektifizierung. Das hast du natürlich auch in der lesbischen Community, dass irgendwie eine bestimmte Körpernorm irgendwie nur präsentiert wird und Leute irgendwie abgewertet werden. Das ist auch sexistisch. Ne? Also keine unterschiedliche Gut. Formen annehmen.
1: Haben wir das also auch schon mal geklärt,
0: finde ich. <lacht> Na, ich stimme
2: dir ähm, total zu. Ja. Ähm, ich finde das vor allem ähm, auch interessant. Ich habe das oft gar nicht so auf dem Schirm, dass es natürlich auch ähm, eine krasse Erwartungshaltung an Männer gibt, die auch Männer extrem unter Druck setzen kann. Das ist natürlich etwas, was in meinem Leben überhaupt nicht stattfindet, weil ich bin zu wenig Mann dazu. Aber ähm, das ist natürlich eine Komponente, wo es ganz gut ist, wenn die mal wieder jemand ausgräbt. So wie du gerade. <lacht> Danke dafür. Gerne.
1: Ich bin dafür, dass wir nochmal
2: einen Song von dir hören, Ruth, mhm. den du mitgebracht hast. Ja, ich habe ähm, noch einen Song von Bad Cop, Bad Cop mitgebracht, nämlich Wild Me. Ähm, genau, äh, da geht ja, es jetzt... schmeiß einfach mal an. Genau, auch nochmal um das Thema, aber... Ähm, <lacht> Äh, da geht es wieder natürlich aus weiblicher Sicht darum, genau. <lacht> <lacht> Hellfire Radio.
1: Bad Cop, Bad Cop war das mit dem Song Wild Me. Und äh, die liebe Ruth von der Band This Girl Will Self-Destruct hat den Song mitgebracht. Ja, wir sind immer noch im Interview. Ja, wir sind immer noch da. Hellfire Radio <lacht> hier. Mein Name ist Annika Hellfire. Äh, ja, so langsam neigt sich die Show leider dem Ende zu, aber ähm, alle Fragen habe ich irgendwie immer noch nicht beantwortet, gerade auch bei dir, Ruth, mit dem Cello. Da interessiert mich extrem, wie funktioniert das eigentlich mit dem Aufbau? Ist das wie mit allen anderen Instrumenten oder ist das schon ein bisschen mehr Arbeit oder vielleicht sogar weniger? Kann ja auch sein.
2: Äh, ja, genau, es ist weniger Arbeit. <lacht> Okay. Ähm, ich habe ja eine elektrische Cello und ich nehme eigentlich nur mein Instrument und eine DI-Box mit und das war's. Genau, ich habe ähm, kein äh, M dabei und keine Box und nichts. Also ich bin da völlig autark. Und
1: brauchst du denn auch Ersatzbögen? So hast du schon mal Bögen <lacht> durchgespielt? Nee.
2: Echt Nicht, nee. nee. Du nee, spielst nee. Punk auf einem Cello und da geht kein Bogen kaputt? Nee, 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 nee. Also sowas, so <lacht> <lacht> ich, ich weiß noch nicht genau, wie man spielen muss, dass man seinen Bogen kaputt spielt. Aber ich glaube, wenn ich wenn ich irgendwann mal so enthusiastisch bin, ähm, kaufe ich mir erstmal einen anderen Bogen, wo es dann auch nicht so schlimm ist. <lacht> ja, die Dinger kosten ja auch eine ganze Menge, genau.
0: Aber ich glaube visuell ist es schon ein bisschen was anderes, weil Ruth ja auch äh, in ihr Monitoring macht, also ein Kopfhörer aufhat, was irgendwie Leute, glaube ich, auf so ein diy -Punk shows auch nicht so gewöhnt sind, äh, dass Leute das machen, weil das irgendwie so ein bisschen verpönt als so, ne, also <lacht> als so Rockstar-Geste. Natürlich was beim Channel natürlich nicht so ist, aber wenn das jetzt ne, ich, immer die Leute, die dann immer das eine Ohr zuhalten, weil sie das Gefühl haben, sie können sonst nicht irgendwie gerade singen so ne. Ähm, und ich glaube, das ist für Leute schon interessant, das zu sehen oder vielleicht auch erstmal nicht zu checken, wieso hat dieses Cello irgendwie keinen Korpus, beziehungsweise, ne, also, was ist das überhaupt für ein Instrument? Und das wird schon auch manchmal kommentiert. So, ne? irgendwie, also, es gibt auf jeden Fall immer Reaktionen auf das Cello, finde ich. Das stimmt, ja. Aber das ist irgendwie ist das
2: auch so ein bisschen weird, weil es ist ja eigentlich nur. Also, ich meine, es hat noch nicht mal sechs Seiten. <lacht> Das ist halt nur ein Instrument Aber Das ist ein ne? genau. ja. mit vier mit, dran. Ja, und Elektronik drin. Stellt euch mal nicht so an!
1: <lacht> Aber mich wundert es halt trotzdem, dass du beim Cello geblieben bist, obwohl du ja ähm, wirklich dann auch mit den anderen Bands in Richtung Punk gegangen bist. Ähm, Warum bist du dabei geblieben?
2: Also ich bin ja nicht ausschließlich dabei geblieben, wie gesagt, also bei den Set White Boys spiele ich ja Gitarre, ähm, aber ich wollte auch gerne weiter Cello spielen, so ähm, ich kann nicht so gut so Klassik mehr spielen, also ich mache das sehr, sehr gerne, aber ich kann es nicht, weil ich, ähm, nicht weil ich zu doof bin, sondern ähm, weil ich ähm, Nackenprobleme habe und ähm, nach einer Weile äh, mir extrem die Schultern wehtun ähm, und deswegen kann ich nicht so ein ganzes Stück durchspielen, das ist super frustrierend und jetzt mit der Band ist es halt total cool, weil die zweieinhalb Minuten, die halte ich locker durch, dann kann ich ein bisschen entspannen, dann macht einfach eine Ansage <lacht> und dann kann ich weiterspielen und das ist halt eine ganz gute Lösung und ich mag auch die Musik sehr gerne. Okay, also ähm, tatsächlich dachte ich gerade im ersten Moment, als du anfingst, ja,
1: du hast so Nackenschmerzen, dachte ich schon fast, sie will jetzt nicht wirklich darauf hinaus, dass Punk einfacher zu spielen ist äh, als, als Klassik. Nee. Aber gut, wenn das der Grund ist, ja gut, Punk ist natürlich deutlich kürzer als jetzt so ein, so ein Klassikstück, was ja manchmal auch so fünf, sechs Minuten, teilweise ja zehn Minuten gehen kann, wenn man Jan Thielsen zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt Klavier, aber mhm. äh, trotzdem geht das ja in die klassische Richtung, so zehn Minuten Songs, also klar, da kann man nicht so durchhalten.
2: Genau, und ich habe halt sehr, sehr lange nur Solostücke gespielt und hatte halt immer das Problem äh, mit den Nacken und den Schultern. und Da hat meine Shell-Lehrerin gesagt, naja, es gibt halt Leute, die kriegen das nicht in den Griff, die hören dann auf, ihr Instrument zu spielen. Und ähm, das habe ich dann auch eine Weile gemacht. Und genau dann kam Alva und Luna und haben gesagt, willst du nicht in einer Band spielen? habe ich gedacht, hurray, ich pack's jetzt wieder aus.
1: Ja, ist natürlich auch, ähm, glaube ich, fatal, wenn jemand trotzdem an diesem Instrument hängt. Ähm, aufgrund solcher Probleme ähm, dann aufzuhören. Ich glaube, das ist dann ja noch mal frustrierender, als es dann mit den Schmerzen eigentlich ist, oder?
2: Ähm, Hast du ja. das in
1: der Zeit gar nicht vermisst, das Cello?
2: Doch, 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 auf jeden Fall, ja, schon.
1: Schon sehr. Ja, <lacht> ja umso besser, dass es jetzt äh, die Band uh, This Girl with self destruct gibt. Ähm, ja, unser Interview ist hier leider vorbei.
0: Ja, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. war interessant, mit dir zu plaudern. Ja, gerne nochmal. Ja,
1: <lacht> und ähm, wiederholt gerne nochmal, äh, ihr seid ja bald auch in Nimes in Mülheim. Genau, genau am
0: 22. Man... November, das ist ein Freitag, so gegen neun. Wir spielen da mit äh, Jen, das ist eine Band aus Malta, was halt auch irgendwie nicht äh, alle Tage passiert, das ist eine Band aus Malta, auch eine All-Girl-Band, glaube ich. Ne?
2: Ja, und, und die und sind aus Malta und Großbritannien.
0: Aha. Ja, okay, ja, ja. da ist Proben
2: natürlich wirklich schwierig. ja.
0: ja.
1: <lacht> ja gut, also am 22.11. könnt ihr This Girl With self Destruct mit Cello inklusive <lacht> im in Limes in Mülheim sehen und danke, dass ihr
0: da wart.